0: excelente. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra sexta sesión de la licenciatura en enfermería. Todos mis compañeros son de
1: Oaxaca, estamos completamente emocionados, felices, y vivos. Así es que, pues, bueno,
0: estamos ya, como les decía, en su sexta clase. Si estamos a un año, probablemente estamos ya a la mitad, a la mitad de su formación ya como licenciados para obtener pues tan anhelado título no ustedes cómo han estado qué tal todo
2: buenas tardes profesor
0: hola ya y cómo estás
3: bien gracias a dios aquí con un poco de lluvia en el qué hecho. tal
0: todo en serio sí
3: está nublado está lloviendo okay todo el día. Se
0: les, <risa> si se les corta me avisan, ¿eh? Igual, para yo también está.
3: De hecho, se tiene Atiro. un poquito de, como que se traba, pero no sé si sea mi internet o el de usted, se traba tantito a la hora que
2: habla.
0: A ver, díganme, ¿soy yo o son ustedes?
2: Yo creo que es usted, profe, buenas tardes, porque buenas igual tardes. a mí como que se escucha distorsionado, pero sí tengo internet.
0: ok este entonces deme chance déjeme voy cambiando ahorita mi internet pero pues, ¿Sí? permítanme
4: permítanme un momento
0: A ver, ¿ahí me escuchan mejor? ¿Se escucha mejor o me siguen escuchando más como entrecortado?
2: No, ya se escucha mejor.
0: Ay, perdónenme. Listo. Entonces, hoy es tres de septiembre. Ay, mm. Perfecto. Entonces, déjeme, voy pasando de una vez a asistencia. Cruz Aguro Celina Presente Profe Excelente García Martínez Noemí
5: Presente Profesor, buenas tardes
0: Buenas tardes López García Irma
3: Presente profe. buenas tardes
0: Buenas tardes López Hernández Eli.
2: Presente, profe, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Eli. Martínez Rodríguez Mari. Mari ya se conecta, tengo tres faltas con ella. Méndez García Yaira.
3: Presente, profesor, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Yai. excelente. Prima Encarnación y ya también ya se. Santiago Escober, Betty. No, Betty no llegó. Que sí, nada más somos. Por ahí
1: puso un mensaje en el grupo que no puede entrar.
0: Betty. Ah, ok. Lo voy a poner: ¿Qué te dice? No
5: puedo entrar, pues. <risa>
0: Sí, pero ¿estás de acuerdo que nada más en, es un no me deja entrar o es un no quiero entrar? Como yo, si tengo problemas de conexión me cambio. Ya les voy a dejar fijas. Es que estaba viendo lo de... Me gusta mucho usar la cámara del celular porque siento que se ve mejor. Oigan, ¿y entonces qué les ha parecido? ¿Vieron que les subí todos los videos, todas las clases a YouTube? ¿Les gustó, no les gustó, les pareció, no les pareció o ni han visto? Ni han visto, ¿verdad? Yo desgastándome y ustedes que me abandonan. ¿No lo han visto?
3: No, profe, la verdad no.
0: No me percaté si lo había subido. O sea, ¿Saben cómo sufro? Les estoy facilitando las cosas y no fueron ni para revisar. Todo está en Classroom. A ver, les voy a compartir la pantalla, a ver si... A ver, vamos a ver Classroom. Voy abriéndolo y ahorita se los comparto. Voy a compartir la pantalla de mi teléfono. Me dicen... No, ¡Ya se ve! ¿Ya se ve? Sí, ya se ve.
2: Perfecto.
0: Miren aquí. Aquí donde dice... Te dejo la quinta clase que tuvimos. Les puse aquí en los adjuntos... Y acá también Esta pues fue presencial Así es que pues, obviamente no tengo video Solo tengo el audio Aquí abajito Tenemos la primerita también Bueno aquí la, la sesión número tres ¿Qué tal eh? Que vean que uno uno los quiere Uno quiere lo más fácil para ustedes Tarea Meterse a Classroom Y revisar todo lo que les he dejado Revisenlo, no está de más Aparte lo hago como para que a ustedes les guste y les sea más fácil permítanme un momento permítanme denme un minutito perdón
4: Ya, perdónenme, es
0: que estaba molestando a mi hermano. Muy bien, entonces, pues primera tarea de ahorita, revisen qué es lo que les he dejado en claro. Sobre todo porque entiendo la cuestión del podcast, porque ahí era un audio. Y no todos se podían igual conectar, así es que a fin de cuentas es este... O probablemente escuchen mi voz, pero no vean qué es lo que estábamos compartiendo. Así es que yo creo que será muy buena herramienta para ustedes que lo revisaran. Bueno, yo se los dejo ahí de tarea. Se los dejo de tarea, obviamente, esta es tarea opcional, no son como las otras tareas, que estas sí son obligatorias, porque he estado enviando sus calificaciones. Entonces, vamos rapidísimo a Classroom a revisar, ¿cómo vamos? De una vez... Ahora sí que en tiempo real voy revisando una que otra cosa. Voy. Nuevamente les voy a compartir mi pantalla. Voy a girar la pantalla de mi teléfono para que también... Ok. Porque ahorita les quiero mostrar... Ah, no es cierto, no, no. Muy bien. Hay actividades que son complementarias a sinergia. ¿Qué quiere decir? Que ustedes al pertenecer a la institución necesitan estarse conectando a las diferentes actividades que se les proporcionan. Así es que... Hay momentos en los que yo sí les voy a solicitar resúmenes. Ay, perdón, estos son mis partidos de fútbol. Resúmenes. Es necesario que me hagan estos resúmenes. ¿Por qué? Porque son actividades de la institución. Ustedes pertenecen a un Instituto Mexicano de Seguro Social. Y entre ellas actividades que sí está a pagarles. También deben de estar ustedes en educación continua. Esto les va a servir. Sobre todo porque son diversas actividades. Ahorita, una actividad que estuvo muy interesante fue la de prevención de psicología. Les comparto cómo se llamó. En todo me conecto porque son buenísimas. En serio, se los juro.
6: La conferencia de salud
0: mental como factor preventivo de los feminicidios. Así es que igual les voy a pedir. Les voy a solicitar que por favor se estén conectando a las diversas actividades. Obviamente, esta actividad fue muy pronto para pedirles, exigirles que me hicieran algún resumen. Obviamente, la de código infarto sí fue fácil porque fue en sábado. Así es que, miren, de todos modos, yo ya les fui calificando y están viendo que a casi todos los que me lo enviaron les puse 10 porque es una actividad complementaria. Sin embargo, no está de más. Ahorita se las estoy regresando siguiente también, actividades independientes e interdependientes, esa ya fue esa actividad, obviamente, la tengo que revisar bien, sesudamente, para que pues, igual lo estemos revisando. ¿Qué les voy a pedir en estos momentos? Esta es una actividad porque necesito que me hagan en estos momentos un mapa mental no es cierto, el mapa mental es de tarea perdón, este es mapa mental es de tarea les voy a pedir que me hagan mapa conceptual, ¿qué quiere decir un mapa conceptual? regreso rapidísimo para que me vean. el mapa conceptual son conceptos importantes de por lo menos cada una de las acciones esenciales para la seguridad del paciente ya vimos normatividad en Constitución. Hablé de derechos humanos, les hablé de la Constitución, les hablé del triángulo de las normatividades. Les voy a compartir. Me dicen, ¿ahí ya pueden ver este pizarrón que les estoy compartiendo? ¿Sí lo pueden ver? Está
7: en blanco este profe.
0: Claro, sí. claro, porque voy a empezar de una vez. Ok, entonces, ¿se
1: acuerdan de que van a decir, es que este profe enseña con puras pirámides? Y que ya les dije de la pirámide de Maslow y ahorita les estoy diciendo de las pirámides de normatividades. ¿Se acuerdan que les enseñó una pirámide de normatividad que iba de la
0: siguiente manera? Hasta acá arriba iba una normatividad. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Sí se acuerdan?
3: La constitución.
0: Excelente, la constitución. Después acá, arriba de la constitución que tenía un poquito más de poder o de dónde se bastaba la constitución. Los de hecho Excelente. Entonces ya tenemos nuestra, lo voy a poner aquí, constitución política. Ahora, en lo siguiente, de la constitución política, ¿de dónde venimos los profesionales del área de la salud? les dije, el artículo tal del párrafo tal, venimos todos los profesionales del área de la salud. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? ¿O se los comparto? El
2: artículo 28?
0: ¡No! De la Constitución específicamente. ¿El artículo Ajá, ¿qué párrafo? Eso ya no se escuchó, Yaira. Nada más veo a tus labios moverse, pero no. No, el párrafo no lo tengo, profe. Sí lo tienen, se lo saben, se lo saben, lo tienen aquí. cuarto. Muy bien. Rápido retomo, porque esto es fundamental a ustedes como profesionales del área de la enfermería. Oh, archivos. Acá está. Y esto se los voy a decir porque... No me importa, se los voy a tener que repetir hasta el cansancio. A ver si gira. No, no, gira. No me importa, se los voy a repetir hasta el cansancio, porque de aquí es donde venimos nosotros. Obviamente, miren, bien bonito, aquí se los pongo. El artículo 1 constitucional habla de los derechos humanos. Sí, 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 ya eso ya, habl ya hablamos de la clase pasada. Y los que tengan duda, igual, para que la vuelvan a escuchar por el podcast o por el video de YouTube que les subí en Classroom. Esto es el que me interesa. Nos vamos al artículo cuarto constitucional, como nos dijo Yaira. Porque, ay, qué bonito, hombre y mujer somos iguales ante la ley. No es cierto, pero bueno, vale. Ahora, vamos a contar. Tenemos artículo cuarto, un párrafo, segundo artículo, Toda persona tiene derecho de manera libre y responsable sobre el número y esparcimiento de sus
1: hijos. Ok, X, no me importa. Bueno, sí me importa, pero ahorita no mucho. Tres, toda persona tiene derecho a alimentación. Muy bien, qué bonito. Artículo tres, artículo cuarto constitucional, tercer párrafo, que ni se lleva a cabo, pero bueno.
0: Artículo cuarto constitucional, por favor, cuarto párrafo, por favor, Liz, Eli, perdón, Eli, ayúdame a leer nuevamente
2: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la ley definirá las bases y modalidad, modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta constitución
0: Hasta ahí, estoy, estoy, hasta ahí estoy Muchas gracias esto porque se los digo, más abajo dice un tema de bienestar. Y se los decía la clase pasada. ¿Quiénes de aquí somos sistema bienestar? IMSS Bienestar, este, algún tipo de apoyo de bienestar. Yo les dije, yo soy bienestar. Yo ahí en Teletón recibo un apoyo por parte de bienestar y probablemente nos hayan abrochado otros cuatro años con este sistema eh, grosso modo se los explico rápido la Organización Mundial de la Salud tiene una agenda que se le conoce como A Agenda 2030 la Agenda 2030 es
1: una agenda en la cual establece si un país es desarrollado o no desarrollado, yo quiero ver sus caritas y les pregunto rapidísimo esta pregunta ya se las había hecho para ustedes,
0: el internet es un derecho humano ¿Sí o no? Quiero ver caritas nada más. ¿Sí para arriba? ¿No de lado? Ok, Yaira nos dice que no. Eli nos dice que sí. ¿Tú, Celi, ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Ok, nos dice que sí, no a que sí. ¿Tú, ¿Tú, Irma? ¿Sí, no? Ok, que no. Perfecto. Obviamente cada uno está en el ámbito de sus posibilidades para mí el internet ya sería un derecho humano, sin embargo para poderlo dar necesitamos infraestructura que necesitamos que el cablecito, que necesitamos que la computadora está complicado tener
1: computadora en estos tiempos yo nada más ahorita tengo una computadora y necesitaría tener más
0: es que también dices, ¿para qué? si ni la sabes usar, ¿no? a ver, ahora veo con sus manitas ¿quién es de aquí? Tienen más de dos, más de dos computadoras en casa, nada más levántenme su manita. Más de dos computadoras en casa. ¿No? Igual nada más tenemos una, ¿no? Es que es ahora sí que, como les digo, la infraestructura y todo esto. Si tuvieran tres computadoras, el Internet, ¿Sería necesario en sus, en sus casas? Si tuvieran tres computadoras, ¿ustedes que dicen sí o no? Sí, ¿no? Porque dirían, ah, caray, pues, ¿para qué tanta... Co ...computadora si la vamos a usar, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál es mi punto con esto? ¿Qué es lo que quiero llegar con esto? Que a veces en el ámbito de nuestras responsabilidades es como exigimos las cosas. Y como les decía... Esto se lo deben de clavar así súper bien. Nosotros trabajamos con personas y al ser personas los tenemos que trabajar o nos tenemos que regir con base en los derechos humanos. Derechos humanos. ¿Qué mejor documento para llevar a cabo de los derechos humanos, que nuestra tenía profesores de derecho constitucional, que eminencias increíbles, buenísimos, analizando. Sin embargo, te pregunto a ti, profesional del área de enfermería. Próximo profesional del área de enfermería. ¿Tú crees que en enfermería respetamos los derechos humanos? ¿Ustedes qué dicen? Sí, no. ¿Tú qué me dices, Eli? Sí se respeta. Respeta, no se respeta.
6: Sí.
0: Tenemos procedimientos. ¿Tú dices que sí? Sí. Esto les va a servir mucho para sus notas. Cuando están haciendo un procedimiento que le quitan la ropa, ¿Cómo le escriben? O sea, por ejemplo, un baño de esponja, un cambio de cama. ¿Cómo escriben que están haciendo el cambio de cama?
2: Se brinda
0: baño de esponja. Ok, ¿y qué más? Esto lo estoy viendo mucho con la profesora de penal. ¿Qué procedimiento... Se manipulan los, los órganos sexuales. ¿Cómo? Órganos reproductor reproductivos. ¿En qué procedimiento?
1: Ajá, ¿en qué procedimiento se llegan a manipular?
2: Cuando se coloca una
0: sonda. A ver, Shelly. Tapetería. Cuando se. Va? Muy bien, pongan mucha atención aquí y les va a servir muchísimo. Cuando ustedes coloquen en su nota respetando la individualidad de la persona, ustedes en automático están dando a entender que respetan al ser humano, que están respetando su derecho humano. respetando la individualidad persona. Este, ahorita me van a compartir el proceso de un compañero que se fue a, pues sí, se fue a la cárcel por realizar un cateterismo a una persona con discapacidad cognitiva. Yo no le estoy defendiendo porque todavía no tengo título y cédula de derecho, todavía no. Sin embargo, hay pequeñas leyendas que nos pueden ayudar. Ahorita, en unos momentos más, les voy a hablar acerca de las penas. Pero, primero necesito que sepan, nuevamente, de dónde. Donde venimos, por eso soy tan reitero, reitero mucho, reitero mucho,
1: venimos de derechos humanos, venimos de la Constitución, venimos de la Ley General de Salud, venimos del Reglamento de Insumos para la Salud, y de hacia abajo, de ahí hacia
0: abajo. ¿Por qué les comento todo esto? Porque a veces... En la enfermería estamos muy acostumbrados a... Es que me lo dijo mi jefe. Es que me lo dijo un profesor. Es que así fue como yo lo leí. Está bien. Sin embargo, ustedes van a ser licenciadas. Ustedes van por una licenciatura. Ustedes quieren ejercer la enfermería de manera de manera diferente quieren ganar más no ¿sí o no? quieren ganar más yo les preguntaba la vez pasada Yaira, ¿te gustaría poner tu consultorio? claro ¿te gustaría decir? yo soy la licenciada Yaira y estoy a cargo de este consultorio claro ¿Te, gustaría sí. poder, ¿te gustaría poder prescribir medicamentos? Sí. Ok. Yo llego a Yaira y te pregunto, ¿por qué vas a prescribir medicamentos? ¿Quién te dice que puedes prescribir medicamentos?
3: En la ley general de, de
0: sí, profesión. Sí. No, ley general de, de salud.
7: salud. De salud, perdón. Sí, Ajá. en el artículo 28 bis, este, de nos da la autorización.
3: Ahí Eso. Todos los requisitos que debe tener nuestra receta y qué medicamentos podemos prescribir.
0: Ojo, este, la receta no está ahí, la receta está en otra normatividad. En el pero... reglamento
3: de insumos. Eso, Eso, ¿ven?
0: Receta. ¿Ven cómo ya se lo saben?
3: Sí, das que como que todavía
0: se me, pero sí. Ya, ya lo están liando, ¿no? Uh -huh. De maravilla, muy bien, Yaira. Noemí. ¿Te acuerdas cómo clasificamos los medicamentos?
2: Dígame, profesor.
0: ¿Te acuerdas cómo clasificamos los medicamentos?
2: Eh,
5: sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo los clasificamos? Eh. tú sigue, tú sigue te voy a dar una ayudadita ¿eh? ¿Tú te acuerdas? Según la ley general de salud, ¿qué artículo? ¿Cómo los clasificábamos? ¿Ahí a la vez, Noemí? Sí, profesor. A ver. Grupo uno. Léeme, grupo uno.
5: Medicamentos que solo pueden que sólo pueden adquirirse con receta o permiso especial expendido por la Secretaría de Salud de acuerdo a los términos señalados en el capítulo capítulo cinco de este título
0: Muy bien Siguiente
5: Medica Medicamentos grupo,
0: pero, que con este Grupo dos
5: Medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que deberán retenerse en la farmacia que la surta y ser registrada en los libros de control que al, al efecto se lleven de acuerdo con los términos señalados en el capítulo 6 de este título, el médico tratante podrá preinscribir dos, dos presentaciones del mismo producto como máximo, especificando su contenido. Esta prescripción tendrá vigencia de 30 días a partir de la fecha de elaboración de la misma.
0: Grupo 3.
5: Medicamentos que solamente pueden adquirirse con receta médica que se podrá surtir hasta tres veces, la cual debe sellarse y registrarse cada vez en los libros de control que al efecto se lleven. Esta prescri prescripción se deberán retener por el establecimiento que la surta en la tercera ocasión, el médico tratante determinará el número de representaciones del mismo producto y contenido de la misma que se puedan adquirir en cada ocasión. Se podrá otorgar
0: por cuatro, cuatro, cuatro.
5: medicamentos que para adquirirse requieren receta médica pero que pueden resultar resurtirse tantas veces como lo indique el médico que prescriba. Cinco, medicamentos sin receta autorizados para su venta exclusivamente en farmacias. Y, eh, seis, medicamento que para adquirirse no medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y que pueden expenderse en otros establecimientos que no sean farmacias no podrán venderse medicamentos u otros insumos para la salud en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes
0: excelente Ok,
1: espero que me escuchen todavía mejor. Ahora, ya les di esta información. Todos corriendo. Esta clasificación, anótenmela bien. Esta clasificación es una clasificación, perdón, con base en la ley general de ¿sí? salud. Todo el día de hoy vamos a ver farma. Hoy nos toca ver farmacología. Les voy a enseñar a recetar. Y les voy a enseñar a sacar toda la información. Sí, es esta. Toda la información para que ustedes sepan qué pueden y qué no pueden refutar. Ahora te voy a dar 10 minutos para que me busques un chocho corriendo, un medicamento. 10 minutos 510 diez, ¿por qué? Porque les voy a enseñar unos ejemplos. ¿Vale? 510 vayan buscando, permítanme, yo también les voy a traer rápido unos. Cinco, 10, ¿vale? Busquen rápido cualquier medicamento, controlado o no controlado, de preferencia que sea este, de libre venta, pero si tienen controlados, ahorita les digo qué onda. Rápido, rápido, corran, corran, corran. Ah, miren, ahí tiene un Tempra, ahí está Martina. Un favor, le vamos a tomar una foto. Pero ahorita les digo. La van a enviar así. Este, Perdón. Le voy a escribir a esta Betty. Perdón que diga esto. Pero es que. Me envió esto. Lo de su tableta. A ver, ahí les va. Les voy a compartir. Le van a tomar una... Me van a enviar una foto así Y una foto así Al grupo uh, Así Y ahorita les enseño a leer rapidísimo eso Rápido Tienen siete minutos profesor y pasó
3: ¿Vamos a enviar la foto del medicamento al grupo o cómo?
1: Sí, ¿ya viste cómo lo envié?
3: No me ha llegado. ¿Ya le llegó? Ya, ya me llegó.
1: Así, ah, por favor. Ah, ya cómo. la bonito, Eli. Me falta la parte de atrás, Eli. Ah,
8: mm.
1: ah, muy bien. Ay. No manches. <risa> Perdón. Fotos yo mejor las tomo.
2: Pero sí la entiende,
1: ¿no? No. no ¿en serio? Ah, ¿qué crees que? Lo que quiero que salga es esto. Sí, espérame. Esto es lo que quiero que salga. Lo de arriba.
8: Mm. <coughs> ¿Listos?
1: Suban sus fotitos. Pónganlas, pónganlas, pónganlas y ahorita les voy a enseñar. ¿Cómo saber cuando es un medicamento controlado y no controlado? ¿Vale? Y esto les va a servir un montón en cuanto les va a servir. Yo capacito actualmente a, a médicos internos de pregrado ahí en mi trabajo. Son otra profesión y sin embargo los los capacito.
8: Gracias. <coughs> La vida de la vida de de la vida la vida de la de la vida de la vida de
1: ¿Listo ya se todos sus todos su chocho? La <coughs> <coughs> Muy bien, entonces sí. todos vean mi pantallita y ahorita les voy a decir cuál va a ser la actividad que les voy a Ahorita Eli, tú que fuiste la primera aventurera, ¿qué medicamento tenemos aquí?
2: Aspirina Protec.
1: Ok. ¿Cuál es el nombre distintivo?
2: Este ácido acetin salicílico.
1: Ok. ¿Su de... presentación de cuánto es? De 100, 100 miligramos.
0: De 100 miligramos, muy bien.
1: Pongan mucha atención aquí. Eli, por favor, relativamente. Les voy a enseñar lo siguiente. Uh, ah, volviste a subir la foto donde te dije, ah, muy bien aquí uh -huh. muy bien léeme el registro que te estoy poniendo aquí, por favor por favor
2: registro número 131 M97 SSA 4
1: ¿Por qué dice cuatro y no crees que diga ib? Mm.
2: Mm. ¿Sí? ¿Ib?
4: Tú dime.
1: ¿Será ib? Uh. ¿Qué pre presentación tiene aquí?
2: De 100.
1: No, no, no. Aquí la presentación en la forma farmacéutica.
2: Ah, 28 tabletas.
1: Entonces, yo probablemente te hice durar y te dije: ¿Será IB o será 4? Tú sabiamente me contestaste que era 4. Y sí. ¿Qué grupo crece al que pertenece?
2: Al uh, cuatro de los anticoagulantes,
1: a ver, vamos a leer qué dice el, el grupo cuatro. O sea, no, 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 déjate de su función terapéutica, ese es otro business. Y si no le hagan caso, la función terapéutica, no se preocupen ahorita. Grupo 4 por favor. ¿Qué dice?
2: Mm, medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y que pueden expenderse en otros establecimientos que no sean farmacias.
1: No, el cuatro, cuatro, cuatro.
2: Ah, perdón. Medicamentos que para adquirirse requieren receta médica, pero que puede expenderse. Pero ahí es que no no veo.
1: Está muy chiquito tú dime. Sí. No. Vean cómo las quiero, que hasta, cómo les envío las cosas. A ver, ¿ahí mejor?
2: Así ya. Medicamentos que para adquirirse requieren receta médica, pero que pueden resistirse tantas veces como lo indica el médico que
1: prescriba. Perfecto. Gracias, Eli. Sí. Ahora, vamos rapidísimo con Jaira. Jaira, tú también nos subiste ácido acetil salicílico. ¿Qué grupo sí. pertenece el ácido acetil salicílico?
2: Al grupo 4, igual.
1: ¿Y por qué aquí lo tienes como grupo 5?
2: ¿Dónde está Pedro? Voy. Eh. Perdoné. Ajá,
7: grupo 5, perdón.
1: que era el grupo 5
3: uh -huh. Medicamentos sin receta autorizados para su venta exclusivamente en farmacias y eh, quedó muy grande la pantalla. Un poquito más pequeño ah. para que
4: así ¿Ahí? no, no <risas> se ve toda. Y,
3: Nada más terminas ahí, ¿no? Ajá, medicamentos sin receta. Medicamentos sin receta autorizados para su venta exclusivamente en farmacias. Y hasta ahí se en queda. En farmacias. Uh
1: -huh. Hasta ahí, es que hasta ahí llega. Sí, ya me, ya me di cuenta. Ok. Voy a regresar rapidísimo. ¿Cómo va la siguiente actividad que les voy a pedir? ¿Alguien dijo un antibiótico? Ahorita, ahorita les voy a mostrar un antibiótico. Muy bien, va la siguiente actividad. Necesito que me busquen. Ya me trajeron sus medicamentos físicos. Ya saben qué grupo lo vamos a clasificar. Les voy a pedir la siguiente tabla de la siguiente manera. Muy bien. Me van a hacer una tabla. No tan bonita como esta tabla. voy a quitar todo, una tabla donde venga, aquí me van a poner el medicamento aquí el grupo al que pertenece, ya les enseñé de sacarlo y aquí si lo puedo prescribir o no si lo puedo prescribir o no, necesito que me hagan tres medicamentos cada uno y ahorita los vamos a discutir esta clasificación les, re, les reitero es administrativa es medicamento el grupo al que pertenece y si lo vas a poder prescribir sí o no si tienes dudas con si lo puedes prescribir sí o no no te preocupes nada más dime el medicamento por el momento y el grupo fui claro con lo que les estoy pidiendo Tres médicos, búsquenmelo por internet, lo que sea, pero busquen al grupo al que pertenecen. Rápido, tienen 12 minutos. Corran y ahorita les enseño cómo funciona esto, va. Aquí sigo.
8: ¿Qué es se Gracias. Sí.
4: ¿Cómo vamos? Cinco minutitos más y ya revisamos las cosas, ¿va? Sí,
1: va. Tres minutitos más, ¿eh? Y ya revisamos de una vez.
4: ¿Cómo van? ¿Ya encontraron todos?
1: Que no conteste, le bajo un punto. Sí, ya. Ya. Ya.
3: Es uno, o son varios. Profe?
1: Cuando terminen levanten la mano. ¿Ande?
8: Oh mm -hmm. Thank okay. you. Thank <laughs> you. i don't know Thank <laughs> you. Thank right. you. Thank <laughs> you.
1: Irma, ¿cómo vas? Mande, prof. ¿Necesitas apoyo?
3: No, sí, ¿Necesitas es lo ¿Necesitas apoyo con la de... ¿Ya acabaste? Es que tenía duda que si nada más con un medicamento o varios.
4: O eran
1: tres medicamentos. ¿Perdón? Eran tres medicamentos.
3: Ah, sí, ya, ya los tengo.
1: Listos. Permítanme, déjenme, muevo una cosita, permítanme.
8: The next step is to take a look at the next step. The next step is to take a look at the next step. The next step is to take a look at the next step. The next step is to take a look at the next step. The next step is to take a look at the next step. Thank okay. you.
4: Listo, a ver.
1: Entonces, esto les va a parecer muy 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 interesante y sobre todo legalmente importante. Celi, ¿qué medicamento fue el que buscaste?
7: Eh, amoxicilina con ácido clavulánico, carbamazepina y benlafaxina. Okay. A ver, permíteme.
8: you. Mm -hmm.
1: Te fuiste luego luego a los trancazos, ¿por qué Celí? Este yo me quería esperar un rato, pero bueno, está bien. A ver Celí. Pregunta. Antibiótico. Es controlado o no es controlado? Le pregunto a todas, todas. Es controlado o no es controlado?
3: No, ¿La Moxi.
1: Amoxie, ah, perdón. ¿Y qué dijiste? No, yo?
3: no es controlado.
1: ¿Por qué no es controlado?
3: Porque no es un este, medicamento psicométrico, psico.
1: ¿Cómo un medicamento psicométrico dicen? No, está bien, está bien. También tú ves si no tienes problemas, ¿no? Muy bien no, no, no. Rápido Tarea Búsquenme Disposición oficial Ahorita ya, 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 ya En caliente Disposición no. oficial En el Dice que los antibióticos ¿Cómo? Disposición oficial, sí, en el cual establece que se necesita receta médica. Disposición oficial, rápido, búsquenla. Ahorita, puede repetir, por favor, profe, no escuché bien posición oficial en la cual establece. El uso de receta para la venta de antibióticos. Búsquenme la fecha ya, ahorita. Dice
7: que el 27 de mayo del dos mil diez el cual entró en vigor el 25 de agosto del 2010 y reglamenta el artículo 226, fracción cuarta de la Ley General de Salud.
1: Muy ¿Qué? bien. ¿Qué sucedió en el 2010? ¿Qué pandemia nos azotaba? ¿La influenza? ¿Qué ¿Qué lo genera? ¿Un qué? ¿Bacteria o virus? Un virus. Un virus. ¿Y qué le, qué le sucede a toda la gente? ¿Qué es lo que hace? Tienes un resfriado, mijito. Tómate un. Ponte, ponte penicilina. Ponte el típico. Muy bien, Celi. Muy bien, Celi. Ni siquiera te preguntaban ni nada, nada más te decía. Ponte penicilina. La penicilina, pues obviamente es un, un este, un antibiótico, ¿no? Y es del grupo 4. Entonces, mi pregunta, ¿para dónde va? Los antibióticos, <ríe> voy a compartir la pantalla. Ups,
4: ups, ups, ¿qué hice? aquí no perdón, es ¿eh? que estoy rápido compartiendo mi pantalla Grupo de los antibióticos. ¿Qué grupo es ese? Cuatro. No se oye.
1: O grupo cuatro. Permítame, espérenme. Gracias. Grupo 4. Entonces mi pregunta es, ¿es medicamento controlado? No. no. No es medicamento controlado. Sin embargo, ¿qué tenemos de disposición oficial?
7: Receta médica.
1: Ajá, ¿por qué? ¿Qué nos leyó Celi? ¿Qué nos leyó Celina? Ojo, ¿eh? Esto es diferente Esto es completamente nuevo Esto es administrativo Y hay unas cosas que pues no No nos comparten Mucho en enfermería Y mi tirada va para allá a partir de que estás tomando clase conmigo tú te vas a dar cuenta que pues bueno, no te voy a manejar los mismos temas. Qué lavado de manos, qué planchado. No, aquí te estoy salvando de la cárcel. Y va de la siguiente manera. ¿Qué está pasando? Viene un medicamento, un antibiótico. Nosotros a nivel hospitalario estamos protegidos con los medicamentos que son no controlados, o sea, medicamentos de libre venta. Ahora, te voy a compartir un medicamento que probablemente tú ya lo hayas visto. ¿Alguien buscó algún medicamento? A ver, Celi, entonces, ¿cuáles fueron tus medicamentos?
7: En la moxicilina, carbamazepina y benlafaxina.
1: Ok, carbamazepina, ¿qué grupo es? Perdón. Carbamazepina, ¿qué grupo es? Cuatro. ¿Pero qué efecto tiene la carbamazepina? Perdón. ¿Qué efecto tiene la carbamazepina?
7: pues lo, bueno, dice que es del neurología.
1: Es grupo 4, es neurología y ayuda para el dolor crónico, ¿no? no. O para qué utilizan la carbamazepina.
7: No escucho
1: bien, Lil. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan entrecortado?
2: Yo no lo escucho muy bien.
1: Permítanme, a ver, me vuelvo a conectar. Espérenme, permítanme, permítanme. Termino las ocho.
4: ¿Ahí ya me escuchas?
2: ¿No? Sí, yo, bueno,
0: yo sí. Bien,
1: profesor. ¿Sí? Sí, okay. profesor. Bien, viendo, eh, Porque estoy cambiando de red y ay, un desastre. Ok. Entonces, ya todos me dijeron Grupo 4. Gracias, Eli. A ver, siguiente, Noemí. Medicamentos, rápido.
5: Quetrolaco está en grupo 1 metoproló en grupo 3 y homoprazón en grupo 8
1: ¿en dónde viste esos grupos? ¿perdón? ¿Perdón? ¿en dónde viste que eran de esos grupos? el uh, el cuadro básico de medicamentos tú lo buscaste en el cuadro básico de medicamentos yo le dije sí. otra forma más sencilla el administrativo mm. grupo 1, grupo 2 grupo 3, grupo 4, grupo 5 y grupo 6 Noemí del grupo 1 al grupo 3 ¿son medicamentos controlados? Uh, no a ver, espérenme, espérenme. fue muy rápido ahí te va Noemí hay varios tipos de clasificación, varios tipos de clasificación. Regreso. Esta clasificación que tenemos aquí. Del artículo 226. Noemí, ¿qué tipo de clasificación es? Velo bien. Y de hecho tú me lo leíste. Artículo 226. Ajá. ¿Qué clasificaciones? No te confundas, porque esto es importante. Artículo 226. Tú me dijiste la clasificación por cuadro básico de medicamentos. Eso no se los pedí. Eso no se los pedí. Recuerden. Esta clasificación que les estoy dando por el artículo 226, anótenlo bien. Esta clasificación es una clasificación administrativa legal. Noemí, entonces, la clasificación del artículo 226 de la Ley General de Salud, ¿qué tipo de clasificación de los medicamentos es?
0: Noemí mandé,
1: profe ¿Qué tipo de clasificación es? Ya me perdí, mi... profe. Perdóname. ¿Se corta o qué pasó? Dime, dime, para yo también cambiar mi... mi no, sí lo escucho bien. Ok. Ok, entonces ponme atención, permíteme. A ver, bueno. Pues. Espera. Porque creo que en el celular... Este que a mí me gusta mucho la cámara de ahí, pero... No me gusta proyectar desde ahí. Permíteme. Muy bien, todos pongan muchísima atención aquí. Esta clasificación que les estoy diciendo es porque ustedes van a querer recetar medicamentos. En la parte de atrás viene un registro que fue el que yo les pedí. Ese registro lo van a encontrar aquí en todos los medicamentos todos los medicamentos tienen esto. Si no, no pueden salir al mercado. La clasificación que me buscó, Noemí, fue la clasificación del cuadro básico de medicamentos. ¿Qué te voy a pedir ahorita, Noemí? Creo que lo tengo con sus compañeros, miren, y con ellos tienen el cuadro básico, con ustedes sí lo tengo. Sí. ¿Qué les digo? Que son materias que también me he dado. Farmacología clínica. Aquí está. Me vas a volver a buscar, Mimi. No, a mí, perdón. ¿A qué grupo pertenecen los medicamentos que me dijiste? Esa fue una tarea previa que les voy a dejar porque ahorita les voy a enseñar qué onda. ¿Cuántos grupos tenía el cuadro básico de medicamentos, Nami?
5: 22 grupos.
1: 22 grupos. Ok. Esta es una clasificación que la clasificación que maneja el el cuadro básico de medicamentos. Probablemente este sea una tarea de...
4: de este,
1: ¿No de titulación? No. Pero esta clasificación, ojo, apréndansela bien. Esta clasificación que tenemos aquí de medicamento es una clasificación terapéutica. ¿Qué quiere decir que sea terapéutica, Eli? Si sí, yo te digo, es una clasificación terapéutica. Um,
2: que se clasificaron de acuerdo a su uso, a las patologías
1: a su terapia, ¿no? Algo así, dices, ah,
2: bueno,
1: me doy idea, ¿no? Ajá. Oye, y una clasificación, ¿clasificación qué? ¿Cómo? Por la ley general de salud, ¿cómo decimos clasificación que,
8: ¿Administrativa? qué? ¿Administrativa?
1: Ajá. Clasificación legal o administrativa. Muy bien. Eli, ¿tú qué sí. medicamentos escogiste?
2: Yo escogí clopidogren de 75 miligramos, amoxicilina de 500 miligramos y metformina de 500 uh -huh. miligramos. Todos pertenecen al grupo 4. Grupo.
1: Perfecto. ¿Lo podrás prescribir, sí o no? Eh. ¿sí? ¿segura?
2: sí bueno, bueno, la amoxicilina no, sí, también sí, porque no son controlados
1: eso ahora truchas con esto a ver, perdón les quiero enseñar un parísimo. Entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que no todos los medicamentos, una, se clasifican igual. Muy bien. No todos los medicamentos se clasifican igual. Ya parte, vean esto. Con base en esto ustedes se pueden dar cuenta si pueden o no prescribir estos medicamentos. Yo sé que fue algo muy sencillo. Que, no, pues es que, ¿cómo es posible? Oigan, hay veces que... Ya estamos en la carrera y no sabemos qué medicamentos son controlados o no. Esta herramienta que yo les di es una forma muy fácil que ustedes pueden detectar. Si se puede este, si puedo prescribirlo o no lo puedo prescribir. hoy en general llega el médico general y les dice Eli dale este medicamento. Con base en esto ustedes pueden decir si, si en dado caso podrían pasarlo o necesitan algún tipo de receta. ¿Cuál fue el primer medicamento que me dijiste, Eli?
2: El clopidrogel.
1: Te voy a ser sincero, no todos me lo sé. Obviamente, por eso seguimos. Estudie y estudie. ¿Eso lo utilizan mucho en tu trabajo?
4: Uh -huh.
1: Es un anticoagulante, ¿no?
4: Uh
8: -huh.
1: Ok. A ver, voy, espérenme, espérenme, les quiero chismear esto. <tose> ¿Alguno de aquí tiene algún medicamento controlado del grupo 2? ¿No? ¿Tú, Yaira? ¿Firma? No, profe. ¿No? Ok. es que la semana pasada estuvo muy chistoso porque también estaba dando clase y tenemos una compañera que trabaja en una farmacia así es que imagínense los sui generis o sea como lo único en su tipo a ver ahí les va
7: Tengo
4: un día sepan del grupo
1: 2 profe. Muy bien. Vean, 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 vean. Primero voy con él, uno similar. Miren aquí que tenemos esa chulada. ¿La vieron? ¿Se ¿Sí alcanzan a ver ahí? Sí. Mira Solán de 15 miligramos en 3 mililitros. ¿Qué grupo cree que pertenece? Pues ya nos dijo Celi. Gracias, Celi. No, no es cierto. ¿Qué grupo es? ¿Cuál pues dos? dos? Sí, realmente, muy bien. Grupo 2. SSA2. ¿Ya vieron? A ver Eli, nos regalas una fotito bonita. O sea, bonita de la foto. Perdóname, si se escucha así como. Una foto así en el centro y después el grupo. ¿De qué? Del diazepam.
2: Ah, pero yo no tengo el diazepam.
1: No,
4: dije Eli. Sí, ah, lo... perdón. Oh, yeah. perdón, perdón.
8: <risa>
1: Oigan, Propofol, grupo 4, grupo 2, grupo 1, grupo 5, grupo 6, ¿qué grupo creen que sea el Propofol?
2: También grupo 2.
1: ¿Sí? ¿Quién da más? ¿Quién más? ¿Qué les acabo de enseñar ahorita? Ya van a saber si realmente están, ojo, si realmente están protegidos ante la ley contra cualquier chocho. Si yo los detuviera por tener un diazepam, sin alguna receta, como bueno es que son profesionales del área de la salud, pero si no fueran profesionales del área de la salud y yo los detuviera, diría que es este narcomenudeo. ¿Ya nos regalaste la foto, Celia? Aquí no tengo nada que esconder en este WhatsApp. En el otro sí. No, no es cierto. Obviamente nada. El que se porta bien, nada teme. Diacepam. Grupo. Grupo 2. ¿Qué les parece? ¿Se imaginaron alguna vez esto? No. Imagínense. Entonces, ya les enseñé dos clasificaciones. Les enseñé una clasificación administrativa de la Ley General de Salud que ustedes los pueden ver en cualquier medicamento. Cualquiera. Y este tipo de ejercicios está súper padre. Porque de hecho, miren, acá tenemos grupo 2. Esta es otra presentación, este, Celi.
7: Es en gotas, también es clonacepan.
1: Ah, este es ribotril, ¿no? El famoso ribotril. Sí, no, no acá no está. 2.5 miligramos en un mililitro. Por cada mililitro. Hago mucho hincapié en esto porque... Muchos enfermeros nos... Bueno, se van a la cárcel. Por este tipo de cosas. Porque dicen... Ay, a mí me dijeron que le pasara diazepam. Sí. Sí. Discúlpame que lo profiera de esta manera, pero... Antes de hacer algún tipo de cosa... Siempre informa. No puedes hacer este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque la persona no sabe el daño que le puede llegar a generar. Y pues bueno, si ustedes prescriben un medicamento o llegasen a utilizar un medicamento controlado sin una receta, es que estamos a nivel prehospitalario y lo que sí. Entiendo, estamos en un nivel intrahospitalario, lo que sea. Sin embargo, si no hay una receta... Que los proteja a ustedes, los pueden procesar por usurpación de funciones. Apenas están consiguiendo su cédula y ya la quieren, este, y ya la quieren perder y ahora yéndose a la cárcel, pues peor tantito. Miren, me ese A4. Oiga, profe, pero entonces necesito siempre tener el medicamento para saber el grupo. Ahorita te digo. ¿Qué pasó, Llega? Les iba a enseñar lo del, lo del
3: este, quería preguntarle, en ese caso que dice del diazepam, bueno en el hospital lo vemos muy seguido, ¿no? Uh
1: -huh. se
3: indica, aquí usted se refiere a que tengamos un, una indicación médica por escrito, en dado por caso que. que sea el hospitalario, ¿no?
4: Sí
3: Ajá, por para poderlo administrar, porque si lo administramos sin la indicación médica, pues ahí sí podríamos tener el detalle que usted comenta, ¿no?
1: Ah, sí. ok y de hecho lo dice el reglamento de insumos para la salud. ¿eh? Ahorita, si quieres, lo revisamos.
3: Ok, gracias, profesor.
1: Se los, dijo, se los digo mucho porque a veces ya trabajamos y ya estamos en el, ambiente, en el ambiente hospitalario y hay cosas que omitimos por pensar que no nos tocan. Aprovechando aquí, el ¿Qué será? ¿Qué grupo se les ocurre? ¿Qué grupo? Grupo 2. Eh, Eli ya habló. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién dice yo? ¿Quién grupo dice sí? Uno.
0: Grupo 1. Uno.
1: qué más? qué más, ¿Qué más, ¿Qué más? Irma, ¿qué grupo? 2. 2. Perfecto. Noemí, ¿qué grupo? Grupo 2. <risa> grupo 2. Grupo, grupo administrativo, no grupo terapéutico. El otro es grupo terapéutico. Tú, Celi, Ah, no, ya me dijiste. ¿Listas? Y si les dijera que probablemente es grupo, grupo
3: cuatro.
1: ¡Qué sorpresa!
3: Wow.
7: Pintamos toda
8: la
4: casa, dijeron. neta hay cosas...
1: ¿Se imaginaron esto? ¿No, verdad? Hay tantas cosas que a veces desconocemos en las cuestiones. Decimos, pues lo usan para anestesia, sí. Les enseño otro caso yo porque los quiero un montón, no, 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 mal de la vida. Muy bien. En esta página de internet, ustedes se pueden meter y se llama recite o Recipe.com. En esta página, que no encontré nada, me equivoqué. A ver, aquí está. Recipe. Así es. En esta página, cuando se pueda compartir y se vea, porque no se ve. Listo voy a copiar para que cuando tengan medicamento ponen por ejemplo aquí paracetamol. Aquí están todas las presentaciones de paracetamol, pero no nada más me sirven para las puras presentaciones de paracetamol. Aquí que tenemos dextropopía, probablemente es que este medicamento sea del grupo 2. Sí, tenemos una página donde nos realiza el compilado de qué grupo pertenece cada medicamento. Fenifrina, paracetamol y cafeína. Vamos a abrirlo un poquito más. Es el famoso. déjenme confirmando. Sedalmerc. ¿Lo venden en cualquier establecimiento? ¿Cuál es el Sedalmerc? ¿El... ¿Dónde está?
8: ¿Dónde
1: Si ustedes se meten en esta página pueden conseguir todo ese tipo de información. ¿Qué quieren? Ah, ya sé. Sí, este medicamento. Pero huyan de ese lugar. Huyan. No se queden ahí. Diazepam. Contiene diazepam. Aloína. Tiroyodotironina. Redotex. Diazepam, aloína, sulfato de atropina. triyodotironina. Clorhidrato de neuroseudoefedrina. ¿Alguien de aquí la ha ¿Sí? ¿Alguien la ha tocado? ¿Cómo? Redotex, ¿alguien le han recetado Redotex? Ay, qué no. bueno, no lo hagan Es un supresor de apetito Y lo utilizan mucho para Bajar de peso, pero Yo conozco dos Como cuatro personas que ya fallecieron Por el uso de este medicamento En serio, y es de Pero bueno, esta página, como les decía Aquí ustedes pueden buscar cualquier medicamento que gusten. Y pueden encontrar el grupo. Les voy a enseñar algo más. Si a ustedes, por ejemplo, el diclofenaco. Si a ustedes le saliera un grupo 10. Quiere decir que probablemente ya lo retiraron del mercado. Como este grupo 10. Pero sigue siendo del grupo cuatro o sea es para libre
3: como el Nimesulida también lo retiraron
1: ¿Cuál? Nimesulida
3: uh
1: -huh. es Metamisol ¿no? Nimesulida vamos a buscarlo ¿A buscarlo no, aquí sigue hay varias presentaciones que ya retiraron del mercado. Por ejemplo, esta que dice... Extender. Aquí está el nombre del producto. Y acá está... Se bueno, supone que no lo deberían de haber retirado, pero igual hay muchos medicamentos y dependen de muchas situaciones. ¿Dudas? con todo esto
3: también la metformina te... ¿qué les pareció? Peso, ¿no? ¿saben ya
1: clasificar? la metformina ¿saben cuál es el que sí vieron de baja completamente? la ranitidina pero a ver uh -huh. vamos a buscarlo pero metformina ¿verdad? no la de...
3: metformina te ayuda a bajar de peso también ¿no?
1: De hecho, están vendiendo una que es Hanumet, que es metformina con citagliptina. Agliptina, linagliptina. Investíguense todas estas familias de las gliptinas. Últimamente ya las están utilizando mucho en las personas con diabetes mellitus. Es la evolución. Como que nuevos estudios están ocupando este tipo de, de medicamentos. Búsquenlo, eso, eso sí se los... Es tarea voluntaria. Mira aquí hay metformina, metformina, guivenclamida. Ah, esto porque ya es... Está... Están retirando la givenclamida. Hay que tener mucho cuidado. La ranitidina, ya hay ranitidina. Ya hay una alerta sanitaria por parte de COFEPRI, en la cual ya se retiraron. Ya no debemos de vender ni tener en stocks ranitidina. Para
3: gastritis, ¿no? Para
1: era un inhibidor no es cierto ese es el no, la ranitidina todo... a nivel Ay, ahorita lo buscamos dudas con todo esto ¿creen que les vaya a funcionar esta página de internet? ¿creen que con esto sepan qué prescribir y qué no prescribir? nuevamente a nivel hospitalario ya como dices si es un medicamento controlado siempre 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 que esté escrito escúchenme siempre que esté escrito sí,
3: está bien sí porque posterior por ejemplo hace indicación y luego pues ya nos hacen la receta controlada no que manejamos para justificar el medicamento en el hospital
1: se los pido de favor porque porque el eslabón más débil no van a ser mis alumnos. Siempre dicen, acaban con el eslabón más débil. El eslabón más débil no van a ser mis alumnos. Al contrario, ustedes, al tener esta información, replíquenla, infórmenle, díganlas a todos nuestros compañeros de enfermería. Porque es información que desconocemos. Ustedes están pagando por tener esta información. Y de todos modos, aunque pagaran, no todos los profesores lo manejan. Quiero enseñarles igual código Profe. penal eh, con respecto a ¿Qué pasó?
2: Este de, una
3: pregunta. Ahí en el cuadro básico de medicamentos el que nos mandó viene, vamos, el cuadro básico, de acuerdo al grupo el cuadro básico y aparte viene, ¿cómo viene? Como catálogo, ¿no? Ahora, mi pregunta es: usted nos ha especificado, cuadro básico. ¿Se refiere a los medicamentos que vienen estipulados como cuadro básico o en sí todo?
1: No, cuadro básico.
3: O sea que no entra, no podríamos prescribir los medicamentos que entran en el catálogo.
1: de hecho les voy a enseñar esa parte te voy a decir algo Yaira Ajá, en el ámbito privado creo que ustedes lo han escuchado esta frase sí. lo que no está permit, lo que no está prohibido lo que no está prohibido está
2: está permitido
1: excelente lo que no está prohibido está permitido. En el ámbito público es al revés. Lo que no está prohibido no está permitido. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Vámonos ahora sí con cuadro básico, ¿vale? Es que esto está súper interesante porque es necesario. Muy buena pregunta y efectivamente. Se supone, así, perdónenme que lo diga de esta manera, yo como profesor no debería de decir esto, pero se supone que nosotros por tener el cuadro básico de medicamentos Solamente deberíamos de prescribir. Es que les digo que también, como ustedes, doy la clase de farmacología, pero farmacología como para enfermería. Se supone que, así nuevamente, se supone que nosotros solamente deberíamos de prescribir todo lo que diga cuadro básico. Realmente, si a mí, tú como autoridad me dices que son. Ayúdame con los micrófonos, por favor. Que solamente puedo prescribir esto y que lo demás es catálogo. Entendería, pero a ver. Oxicodón. es del grupo 4. Indicaciones: dolor grave o secundario a padecimientos como osteoarticulares, musculares crónicos y cáncer. Jaira. Para yo prescribir un medicamento de una persona oncológica, ¿crees que necesito alguna especialidad? Como profesional de la salud en general, ¿crees que necesita especialidad?
7: Sí, yo pienso que sí.
1: Y nuevamente te digo, yo también considero que sí. No lo haría. Sin embargo... Creo que me das, ahí tenemos un, un, una pequeña laguna, ¿no? Como el de, oye, pues es que no me estás diciendo, en la ley general de salud no me dice que solo puedo prescribir cuadro. Ah, no, sí, puedo prescribir cuadro básico, pero lo demás solo es catálogo. Vamos a regresar rapidísimo. Sí, porque creo que ya querías hasta recetar días de pan ¿verdad? Yaira quería darnos unos viajesotes a todos, ¿o ¿no, Yaira?
8: Es que
3: mi hija da guerra de vez en cuando.
1: No puede ser, se está quedando grabado esto, Yaira. Qué grosera. Siguiente, anestesia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Vale. Grupo 2, anestesia. Atropina, lidocaína y epinefrina. Bupivacaína, desflurano, diazepam, mefedrina, propofol. Inducción de la anestesia general. ¿Mande?
3: Solán
1: también. Gidazolam. ¿Se pueden repetir medicamentos en varios grupos? Sí. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba este medicamento que era para las úlceras, pero también es abortivo?
5: El misoprostol.
1: El ah. misoprostol. Tiene acción abortiva en gineco, Sin embargo, también lo ocupamos en gástrico. O sea, ¿entienden mi punto? ¿Qué es lo que ustedes deben de prescribir? ¿O qué es con lo que ustedes pueden a lo mucho prescribir? Cuadro básico. No le muevan. Obviamente hay grupos que enfermería no debería de entrar. Vamos a verlos. Anestesia, cardiología. Cardiología tiene muchísimo más porque miren, me voy a hacer un zoom. Tenemos amlodipino, captopril, clortalidona, digoxina, nalapril, epinefrina. Obviamente no porque podamos prescribir Quiere decir que lo vamos a hacer en la y siniestra. Felodipino, hidralacina, eh, isosorbide, metroplolol, mifedipino, pentoxifilina, potasio, propanolol, trimidrato de glicerol. Como les dije en la clase pasada, ¿un gran poder conlleva? ¿Un gran poder conlleva?
2: una gran responsabilidad
1: excelente un gran pollerco lleva una gran responsabilidad vamos a buscar algún grupo, se supone que nosotros, perdón nuevamente que usa el se supone nosotros hasta aquí todos estos antibióticos y antiparasitarios podrías prescribirlo todo grupo 6 nuevamente saben prescribir ¿antibióticos? yo les voy a ser sincero yo decía el médico es el que medica el médico es el que medica sin embargo, creo que nosotros estamos mucho tiempo en contacto con el paciente. Y la Ley Federal de Profesiones dice todas nuestras funciones. Y entre todas esas funciones, también viene este.
4: Está increíble,
1: ¿no? ¿Qué más? Grupo 7. Clorfenamina, cloratadina. Ah, ah, mira. Ah, grupo 8. Aquí todavía aparece ranitidina, pero les digo que ahora. Ahorita les muestro la alerta. Hematología,
0: intoxicaciones, nefrología
1: neumología,
0: neurología.
1: Yo, por ejemplo, aquí, Yaira, yo no me la rifaría con ninguno de estos. Con neurología. Ácido sido valproa, valproico, carbamacel. Yo no me la rifaría.
0: No.
1: De cuates, así de cuates. Ustedes me dicen, oye, profe, no. O sea, podría revisar el valproato de, valproato de magnesio o el ácido valproico. A ver, vamos.
2: Valproico.
1: Tiene cada cápsula 250 miligramos y la prescripción es dosis inicial. Imagínense, cada cápsula contiene 250 miligramos. A ver, rápido. Multipliquen 15 por 80. 15 por 80. Corran, 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 corran.
3: 1200.
1: Se supone que yo debería de consumir 1200 miligramos dividido. De 8 a 12 horas. ¿Qué les gustan? A ver, divídanelo entre dos para que sean mis dos tomas. De 600 miligramos, ¿no? 600 miligramos. ¿Cómo le harían para que mis cápsulas me den los 600 miligramos? Yo qué haría? De esos 600 miligramos que obtuve, yo iniciaría con 500 miligramos. Una, o sea, dos, dos cápsulas y 500 miligramos las otras dos cápsulas cada 12 horas. Un envase de 60 cápsulas, echándote cuatro cápsulas al día, ¿cuánto te quedaría? ¿En cuánto tiempo te lo chutas? 15 días. ¿Cuánto sale el ácido valproico? Ese sí lo pueden buscar por internet. si me... ¿Sí ven el precio sugerido que tienen las cosas? De 250 miligramos, ¿no? Miren, aquí hay una caja de 500 miligramos con 30. Aquí hay un perk, pero esta es solución. Eso sí, métanse a revisar los chochos, en serio, métanse a revisarlos, no está de más. No les Mm, ha sido valproico de 250 mil dos. El precio que siempre nos dan, precio sugerido al público, tiene un subsidio del 30%. Por eso el precio siempre está más elevado de las cosas. ¿Cuánto les dice, por ejemplo, de una aspirina? ¿Qué precio sugerido tienes ahí, este Eli? El precio sugerido. De
2: qué de la espina? Eh, no. De ochenta y nueve, no de okay, ciento dieciséis, ciento
1: dieciséis, y este es por disposición oficial, a ver todos saquen. Saquen el 30%, perdón, quítale el 30%. ¿116 dijiste de precio sugerido? Sí. Te quedó en esto, ¿no? ¿81 pesos? Sí. Es por el subsidio que tenemos de 30% en... En general, ¿eh? es un subsidio como en general a todos los medicamentos. O sea, podría podrían, no siempre me confíen en mí, por ejemplo, 1002 y dice que es, vamos a copiar este, de Paquene de 250. Depende mucho de la marca, de hecho ahorita, que son 644. Les quiero dar la última, les voy a dar hora y media, ¿eh? porque inicié a las 4.30. De Paquene, miren, 675, 517, el precio sugerido al público era mil dos mil dos pesos obviamente por, por punto .70 quedaría como 700 ahí está y el precio está en 675 oiga profe nos está enseñando mucho yo no sé, los quiero los quiero mucho no verdad esto no lo sabían Respetenme, quieranme, aunque les doy información importante. Es información que cura. ¿Dudas con todo esto? Entonces, tenemos dos clasificaciones. La Ley General de Salud nos dice una clasificación que es administrativa legal. El cuadro básico de medicamentos, una clasificación terapéutica. No se me confundan. ¿Vale? Ahora rápido, antes de que nos vayamos a nuestro break soluciones salinas soluciones, agua inyectable ¿son insumos o son medicamentos? ¿son insumos, insumos. o son
8: medicamentos?
1: insumos insumos. ¿quién más? ¿quién dice más? Yaira, ¿qué dices que son insumos medicamentos? selina ¿tú qué dices?
3: me pareció verlo en el catálogo de medicamentos
1: oh, a ver tú, Celina. ¿Qué dices? ¿Insumo o medicamento? ¿Cuál, Eli? No, no escuché. Soluciones, las soluciones.
7: Pues yo digo que es medicamento porque aparece en el catálogo de, de medica, básico de medicamentos.
4: ¡Muy
7: bien!
1: Tú, Eli? Yo decía que era insumo. Muy bien, pues ahí está. ¿Quién más? Noemí, termínalo. ¿Qué crees que sea? Yo digo que es insumo, profe. Perfecto. Para eso son estas clases. Todo lo que sabíamos lo estamos desaprendiendo o aprendiendo cosas diferentes. Muy bien. Mm. Les digo que estoy muy chistoso porque le decíamos a una compañera, vete a buscar tal cosa, ahí va corriendo. Aguas. Aguas inyectables, grupo 4. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es medicamentos. Medicamentos, efectivamente. Agua inyectable. Digo, perdón, solución salina. Grupo 4 Entonces, cuando ustedes sean jefa, jefe, encargado, responsable, coordinador, como yo. Tienen que meter las requisiciones como medicamentos como medicamentos pero es que es un insumo mm -hmm. recuerden que van a fin de cuentas una administración intravenosa dudas con esto prensa su break regresamos a las 7.05 para terminar ya con los artículos todos los medicamentos y ya la próxima sesión nos vamos a empezar con puros este puros problemas la primera hora, siguiente hora, acción esencial para la seguridad del paciente y ya nos seguimos con todo el temario que tenemos vayan rapidísimo a su break 7.05 de la tarde los va aquí, de la noche ya 7.05 15 minutos, ahorita las veo.
4: Ya regresé. ¿Hace frío, Celi Yo
7: sí tengo mucho frío.
1: Está fresco, ¿no?
4: Aquí en Oaxaca sí. Bueno, donde yo estoy sí hace mucho frío. ¿Cuánto tiempo te hiciste de ahí a tu ¿Cuánto tiempo te hiciste? Esa
1: vez del, ¿Estás en Oaxaca? A ver, denme un minutito,
4: permítanme. Ya llegué, perdón te Digo que ¿Cuánto tiempo te hiciste? Este, ya ¿Sabes que nos vimos?
7: Para de, Del centro para, para Acá, para la casa Como media hora Ay, yo pensé que Estabas más lejos no, está cerca.
1: No. En
7: taxi son como 20 minutos, 15 minutos. Bien rápido.
1: ¿Y caminando?
7: No, tampoco. <risa> como un día, yo creo. <risa> no. Sí está oh, lejos oh, caminando. No, no tanto, pero sí, sí está lejos. Lo que pasa que de... De, de allá donde está la escuela para acá, uh, como cinco minutos es de tráfico y de ahí es pura recta, es como
4: pista. No,
1: Planeta, pues, súper bien. Listo, vamos a acabar. Ya le dije una de salud para que ya nunca más volvamos a hablar de ella.
4: Muy bien. Entonces,
1: la Ley General de Salud tiene varios artículos, obviamente ya se dieron cuenta. Tampoco voy a hablar tanto porque pues también ya se dieron cuenta que es
8: muchísima
1: información. Sin embargo, esto fue como unas presentaciones que me llegaron a hacer unos alumnos. Y vamos a hablar acerca del artículo 221, 222, 223, 24, 25, 26 y RIS. Ya para terminar esta hora, ¿vale? Va de la siguiente manera. El artículo 221 ha sido como medicamento, este, sustancia activa, aditivo y... Y ahorita te digo qué más. El medicamento. Entonces, aparte, el medicamento es toda aquella sustancia que puede ser de origen natural o sintético y lo que buscas es que tenga un fin terapéutico. Boom. Vámonos, ya con eso. Obviamente, tú sabes que el puro fármaco o el puro medicamento es combinación de uno o más fármacos. Ojo, a partir de este momento ya no les vas a decir fármaco a todo. Ahorita vas a conocer el medicamento como la mezcla de todo. Toda la mezcla, tanto el volumen, tanto el transporte, todo lo vas a conocer como medicamento. Ahora sí, el, el medicamento está compuesto por un fármaco, por una materia prima, por un material y por un aditivo. Entonces, el fármaco, el fármaco es el agente activo, por así decirlo, es la sustancia natural o sintética, o formada biotecnológicamente, que tiene una actividad farmacológica. Tiene una composición que es capaz de reproducirse. ¿Qué quiere decir que es capaz de reproducirse, Eli? Si yo te digo, ¿esta composición química se puede reproducir?
2: Um, que se puede... ¿Convertir en otra cosa?
1: No Reproducir Se reproduce la canción ¿Qué pasa si se reproduce la canción? ¿Se repite? Ándale Si yo te digo que un fármaco es capaz de reproducirse Es que lo puede re repetir Repetir Excelente. Entonces, dentro del fármaco, o dentro del medicamento, perdón, tenemos materia prima, que lo que buscas es eh, el origen de la elaboración, el aditivo y los materiales. El aditivo lo vas a conocer más como toda aquella sustancia que nos ayuda a, a que el fármaco no se desintegre. Por ejemplo, si tuviéramos el fármaco en nuestras manos, probablemente solo dure uno o dos minutos. Necesitamos algo que nos permita llegar al cuerpo humano para que pueda funcionar. Si no, yo lo puedo contaminar o le puede pasar algún Cosa. Entonces, medicamento todo, toda
4: sustancia mezcla con
1: uno, toda sustancia o mezcla que tiene un fin terapéutico o natural. El medicamento tiene nuevamente fármaco, materia prima, aditivo y materiales. Y párane de contar. ¿De dónde lo sacó, profe? De la Ley General de Salud. Artículo 221. 200... Siguiente artículo. No los estoy choreando, no los estoy chismeando, todo
4: viene de ahí. Artículo doscientos... 200... 222 esto da
1: la autorización a todos los medicamentos para que tengan características de seguridad y eficacia este es el artículo 222 por eso veíamos que decía SSA y el número SSA y el número ¿Por qué? Porque toda la eficacia la da la Secretaría de Salud. Gracias. ¡Ah! Ando de, de chistorinas.
4: Siguiente.
1: ¿Qué creen que este artículo... 222 nos lleva al artículo 428 veintiocho, pero ahora de la ley general de salud. Igual, de la misma ley. No,
4: Estoy conectándome. Thank you very
1: Ok, el artículo 428 lo que busca es la autoridad sanitaria busca los siguientes criterios. Que depende del medicamento. Por ejemplo,
4: ahorita, ¿qué es lo que vimos mucho en la. Con,
1: con COVID? En el artículo 14 y 16 de nuestra Constitución, ah, no es cierto, perdón, de, de la Ley General de Salud, lo que establece. tiene que ver con toda la seguridad que en dado caso lo requiera ¿cuánto tardó? ¿tardó? ¿cuánto tardaron las vacunas en ser autorizadas? un año ¿no? menos de un año aquí en la, en la Secretaría de Salud normalmente el plazo para autorizar vacunas dentro de la Secretaría de Salud son alrededor de cinco años ¿qué pasó? ¿Por qué lo autorizaron tan rápido? Dijeron, ya, sí, a los mexicanos
4: lo que sea. Porque ya les habían es, hecho la... Cualquier
1: cosa, hasta todo. Fue por necesidad también. La necesidad no, no. Las necesitaban. Por eso fue que lo autorizaron tan rápido y pues bueno, normalmente dicen que todas las necesidades tienen que ver con específicamente con la población, fue demasiado rápido ¿vale? y este es el artículo 222 entonces que todos los chochos, medicamentos lo que sea, la Secretaría de Salud autoriza su uso, siguiente este tiene un poquitito más Porque ahora nos vamos a plantas medicinales. Las plantas medicinales están reguladas por la NOM 076 SSA1. Ya les expliqué de dónde venía. Así es que si es SSA1, ¿quién la regula? ¿Quién regula el SSA1? ¿Quién regula el SSA1? Muy bien. ¡Maravilla! Siguiente, entonces. La norma oficial mexicana de la que se habla de estos fármacos. la estabilidad de estos fármacos. Aquí es importante que vienen ya procesos de, 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 de calidad, de envasado y que el envasado sea semipermeable. Esto ya es más como control de calidad. Hijos, si van a estar... En la industria química les va a servir mucho. es el proceso de plantas medicinales y el control de calidad. ¿Cuál es la diferencia de tener un. Una, de la herbolaria contra alopático? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre un herbolario y un medicamento convencional? ¿Qué sucede con la herbolaria? ¿Cuál es como el problemita que tenemos con la herbolaria?
3: Ustedes...
1: Muy bien. Ustedes cuando consiguen, adquieren, buscan, encuentran una planta medicinal, como nos dicen... No sabemos cuánta cantidad de medicamento o agente activo hay en la planta. Si nosotros lo pasamos a un proceso de industrialización, el famoso proceso químico, sintética, pero bueno, ya. En este proceso no sabemos si en la planta se distribuye de manera homogénea. ¿Qué quiero dar a entender? ¿Quién de aquí ha hecho sus... sus este sus tecitos de, para quitarme mi dolor de, de pancita, a ver, su té de manzanilla, ¿Quién ha puesto té de manzanilla? Pero así, tú, 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 natural, no el que compras en la, en la tienda. Perfecto. Ok. ¿Qué te ha pasado? ¿Alguna vez, Irma, tu tecito te ha salido más fuerte? Como de, ah, caray, creo que le puse mucha planta. Sí, más fuerte. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Tú agarraste o pensaste que era la misma cantidad de plantas, por así decirlo?
3: Sí, que era es la decir, misma cantidad. El pero problema no.
1: fue que no, no sabemos. Otra vez, otra vez repítelo. Mm, eh,
3: pensé que era la misma cantidad.
1: Pensaste que era la misma cantidad. sin embargo, si yo te digo para siempre tenga la misma cantidad si yo te digo paracetamol Irma, si yo te digo paracetamol 500 miligramos ¿crees que el paracetamol siempre tenga la misma cantidad? no no
3: porque patente y genérico creo que cambia un poco, ¿no?
1: Su Y oye, eso no se vale. Eso tiene que ver con la biocompatibilidad, pero bueno, esto es otra historia que ahorita vamos a hablar. Pero bueno, de un paracetamol de 500 de patente contra las plantitas de, de manzanilla. ¿Crees que siempre tengan la misma concentración? Esa es mi pregunta. ¿Crees que siempre se maneje la misma concentración? No. Excelente. Por eso te digo, el proceso químico o el proceso de industrialización es un poquito más cerrado. Eso es lo que regula esta cuatro. Artículo 224 nos habla específicamente de que tenemos fórmulas magistrales, oficinales y de especialidad. Ya no utilizamos fórmulas magistrales porque normalmente se nos... Este, contaminaban muy rápido. Sin embargo, todavía creo que siguen intentando. Las oficinales es cuando necesitamos hacer una por parte de la farmacopea. Y de especialidades farmacéuticas es cuando son autorizadas igual por la Secretaría de Salud en ciertos establecimientos alopática la pregunta que le estaba haciendo a, Celina, a Eli la preparación alopática son todas sustancias que, que tienen un efecto terapéutico y por, por ende siempre van a tener una actividad farmacológica normalmente los medicamentos alopáticos son los que nos venden fácil en la farmacia Los medicamentos de origen natural que tiene sí efectivamente un evento o un origen terapéutico, sin embargo, tenemos una farmacopea homeopática. No llevan tanto proceso de, este, de industrialización. ¿Qué quiere decir? Que probablemente se echen a perder un poco más rápido, sí. Que no duren tanto como los alopáticos también. Pero esta lucha de homeopáticos contra alopáticos, alopáticos, perdón, creo que ya la ganó completamente alopáticos. No sé si llegaron a escuchar la Organización Mundial de la Salud en el, en el año 2014, no, 2018 apenas, perdón. fue. Que dijo que pues la alopatía no sabían si realmente servía. Pero bueno, no nos vamos a meter en controversias. Todo lo que tenga que ver con un material vegetal o algún derivado de este plantas, extractos, tinturas, lo que sea, pero no lleva un proceso de, de industria. A pronto, como lo encontramos en la naturaleza, lo procesamos así rápido y vamos. La diferencia. De lo alopático es que lo alopático necesitamos pasar en un proceso de, este, de separación, de ebullición, de obtener el extracto para obtener el medicamento, por así decirlo. Así es que este artículo define lo que es herbolario, lo que es homeopático y lo que es alopático, ¿Vale? ¿Dudas? ¿cómo está compuesto? Artículo 222. ¿Quién autoriza el medicamento? Artículo 223. Fórmulas magistrales. Artículo 224. Al hepático, homeopático y herbolario. Artículo 225. El artículo 225. El artículo 225 habla específicamente de la comercialización de sus denominaciones genéricas y distintivas. ¿Qué va a pasar aquí? Eli, ¿Qué me obliga esta ley? Que yo siempre te debo de poner a ti tempra. No, sí, que siempre debo de poner denominación distintiva, digo, perdón, denominación genérica. ¿Cuál es la denominación genérica del paracetamol. Del, tem ¿Del tempra? ¿Del tempra? Pues el paracetamol.
0: Perfecto.
1: Denominación genérica del genoprazol. ¿O meprazol? ¿O pantoprazol? Eso es. La denominación genérica es el nombre comercial. No, 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 sí está Sí estás bien. La denominación sí, genérica no. es el nombre de patente y uh -huh. la identificación genérica no, espérame, perdón, perdón, perdón la el nombre de patente es como lo vas a conocer perdóname, y la denominación genérica es la fórmula o que es uh -huh. lo que contiene ¿Qué pasaría si el sí. médico siempre pone tempra? ¿Que se lo venderán en la farmacia?
2: Sí, pero, bueno, sí se lo venderán como Tempra, o en algunas ocasiones sí. es, no lo tienen como Tempra, lo tienen como genérico. Entonces te dicen, tengo el paracetamol, pero es lo mismo. Pero a veces nosotros desconocemos lo genérico de lo patente. Y si me indicaron Tempra, ya sí. quiero que a fuerza quiero... el Tempra.
1: Y eso que estábamos hablando de paracetamol, ¿no imagínate un medicamento controlado? A ver, díganme el medicamento más caro que conozcan. Alguien, 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 el medicamento más caro que conozca hasta ahorita Denbar ¿Cuánto está?
3: Como mil pesos Bueno, es uno de los más caros es la cefixima qué es? Cefixima ¿La cual? Cefixima
1: Uy, Yo, por ejemplo Yo, por ejemplo, para mi mamá compraba Hanumet citagliptina con metformina, bueno, yo no la compraba, la comprábamos. Y tuvimos que hablar con el laboratorio porque cada que le comprábamos ¿ves? nos regalaban una. Y nos salía como en $1,500 pesos. Y ahorita ya les ya está en el seguro, así es que miren, Obviamente depende Entonces, les digo. Tenemos que tener mucho cuidado con la denominación genérica. Esto lo vimos mucho en el RIS. Y se los voy a volver a mostrar. Vale. Vale. Ay, perdónenme. Siguiente. Ya les doy contexto. Muy bien. Rapidísimo. Y ahora sí, hablando como cuatro amigos, futuros colegas. <coughs> Artículo 226, este, cuarto constitucional, cuarto párrafo. Ya vimos que los medicamentos se clasifican del grupo 1 al grupo 6. Ya vimos que... ...el medicamento del grupo 1, necesita una farmacia. Espérenme. No, ¿verdad? De aquí no. Unos ejemplos del grupo 1. No, tenemos estos. Tenemos cocaína, codeína, cocaína. Sí, cocaína. Aquí está. Miren, todos estos son del grupo 1. Todo viene en la ley general de salud. Son todos aquellos medicamentos... Que es un grupo 1. Grupo 2, pues igual estábamos viendo que la receta, que era lo que necesitaban. Aquí hay unos ejemplos. Grupo 3, que igual se podría conseguir de receta médica. Grupo 4, igual... El ejemplo que les daba eran los antibióticos que son medicamentos que pese a que son grupo 4, se trabajan o pues, se lidia como, se trabaja como si fueran un medicamento controlado. Grupo 5 y grupo 6, pues son todos aquellos que no necesitan receta. Muy bien. esto, esto es importante, ya lo leyeron ustedes, pues que no se pueden vender medicamentos en algún puesto semifijo, módulos móviles o ambulantes. Eso no pasa aquí en México. Sin embargo, ustedes ya lo saben. Ahora sí, la Secretaría de Salud es la que define qué medicamentos sí y qué medicamentos no están en este grupo. Ahora, el artículo 227 bis habla de un documento súper importante para nosotros, que es la licencia sanitaria. ¿Y esto por qué se los comparto? Porque también su profesor, ah, sí, profe, ¿no vende también chilaquiles de los fines de semana? Sí, vendo chilaquiles de los fines de semana, pero me dedico a realizar gestiones ante COFEPRIS, de licencias sanitarias, de avisos de funcionamiento, así es que es importante que si van a estar en algún establecimiento tengan una licencia sanitaria una licencia sanitaria se ve de esta manera, de esta forma ¿alguien en su hospital ya la había visto? Sí. normalmente la van a encontrar afuera de la farmacia o de donde les surten los medicamentos y aquí te dice qué es lo que sí puedes cuáles son tus líneas autorizadas si tenemos toxina, medicamentos controlados la 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 esto es importante que lo sepan ¿por qué? porque mi tirada es que no se quede nada más en el hospital si ponen su farmacia si ponen su consultorio les van a pedir una licencia sanitaria o un aviso de funcionamiento de pérdida es que es importante que Mande.
3: Perdón, este, una licenciada en enfermería puede abrir una farmacia sin, sin que haya un médico de encargado.
1: Sí, sí puede. Y pueden vender medicamentos controlados, sí, pero ustedes ya saben qué es lo que necesitan. Imagínense su farmacia más su consultorio. ¿Lo harían?
3: Consultorio no podríamos, ¿no?
1: Sí. Dime, ¿qué sabes hacer? perdón ¿Sabes hacer curaciones? ¿Qué sabes hacer? Sí,
3: curaciones es suturar, sé canalizar.
1: Más? ¿Qué más?
3: Canalizo, este, tomo signos vitales, aplicación de medicamentos vacunas
1: y ahora ¿sabes, ¿sabes prescribir medicamentos? Emma?
3: no <risa> nunca lo he hecho
1: ¿una ¿No prescripción?
3: siempre bajo la indicación médica
1: ok ok déjenme activo esta cámara ok te voy a enseñar a prescribir, ¿vale? Porque esto sí es importante. Tú puedes. En tu Propia farmacia. Es importante esta empresarial. Yo lo que quiero que hagan es que ustedes crezcan. Muy oscurito, quiero la próxima clase. Te voy a dar todo el fundamento legal. ¿Y cómo sería tu consultorio de enfermería? Para que estés preparado por cualquier cosa. Pero por el momento te voy a decir qué es lo que necesitas. O sea, ¿tú quieres ser responsable sanitaria? Sí, sí puedes. Solamente que te piden que sea profesional del área de la salud. ¿Eres profesional del área de la salud hasta ahorita? No. ¿Qué te falta?
3: Terminar la licenciatura.
1: Perfecto. Entonces,
4: ahora el
1: reglamento de insumos para la salud, que fue lo que les enseñé en la clase pasada, establece qué es lo que necesitamos para poder prescribir, vamos a encontrar la denominación distintiva, denominación genérica y medicamento genérico intercambiable. La denominación distintiva es el nombre comercial con el que conocemos a los chochos, los medicamentos. Todo, todo, todo es la denominación distintiva es el nombre comercial o le decimos de otra forma de patente ¿cuánto tiempo tarda una patente en vencerse para que lo puedas vender o puedas o tienes que compartir tu fórmula
4: ¿cuánto tiempo
1: ¿cuánto tiempo vence una patente en un medicamento
3: ¿Tarda más en, en, en caducar? ¿Se corta la...?
1: No Cuando tú haces un medicamento tú generas un nuevo medicamento tienes que compartir tu fórmula solamente tienes cinco años para
4: explotarla
1: Y venderla como tú quieras. Tienes que comprar fórmula. ¿Por qué? Porque es en pro de la sociedad.
4: No es tu beneficio económico.
1: Sin embargo. Imagínense Tempra. De Bayer. Hace cuánto tiempo que compartió. Su fórmula. Que creo que en Estados Unidos. es Tylenol. Pero aquí es. Tempra, ya de tener como unos que 30, 40 años que compartió su fórmula
4: y lo seguimos consumiendo.
1: ¿Por qué? Porque es como yo te digo, Irma, yo sé hacer las famosas donas en hogada, ya vieron los nuevos chochos, digo, perdón, las nuevas donas, donas en hogada. O sea, con el, la salsa esta en nogada de, de los chiles están haciendo la, las donas si yo te enseño a hacer un platillo, ¿crees que lo puedas copiar tal cual?
4: no no okay. yeah. porque le pones tu
1: sazón ¿no? sí cada quien le pone como su saborcito ¿no? Uy, oh, Yaira, se te abrió la puerta sola.
4: Por eso también está, les digo, está la denominación, como les decía anterior,
1: denominación distintiva, denominación genérica y el medicamento genérico intercambiable.
4: ¿Qué es lo que sucede aquí con la denominación?
1: La denominación genérica o la denominación este, de patente es que entre ellas cada uno tiene como la misma fórmula pero no siempre está cocinado igual
4: y el medicamento genérico
1: intercambiable es por el que tú puedes sustituir ¿qué sucede? me vendes el Tempra y el paracetamol de 500 miligramos ¿Qué medicamento podría cambiar yo que pueda funcionarme? La marca distintiva sería Tempiré, Tempiré, también trae paracetamol de 500 miligramos. Aquí les digo, tenemos que ser muy truchas, sobre todo porque
4: no siempre la biodisponibilidad es la misma. Ahora, prescripción.
1: Aquí también en el Reglamento de Insumos para la Salud habla de la prescripción de medicamentos. ¿Qué necesitarías tú para... ¿Tú qué crees que necesitas para abrir un, un consultorio? Tú dirme, Irma, yo necesito esto para ver un consultorio.
3: Tengo que darme de alta
1: en el SAT.
4: Ay, ajá, muy bien.
3: Permiso, el permiso que usted dice sanitario ir a CONDUCEF, o no, CONDUCEF no, ¿cómo
1: se llama? CONDUCEF, la con Confe, es
3: Servicios sí. Financieros.
1: CONDUCEF. Por si te roban dinero, ahí vas a la Conducir. Sí, ok. ¿Qué más? ¿Tú qué crees que qué más crees necesitar?
3: Pues tu cédula profesional también. ¿Qué más? Permiso. Pues ya no me acuerdo qué
1: más. Conocimiento, ¿no? Ah, conocimiento, porque si sí, ¿no?
3: Sí, lo importante.
1: Les digo, es que hay tantas cosas. Les voy a decir ya la próxima, digo, la próxima clase, ¿qué es lo que necesitan para su consultorio si lo quieren abrir? Porque les digo, les estoy dando generalidades, sin embargo, no es lo mismo en Oaxaca que en la Ciudad de México. No es lo mismo en, en el norte que en la Ciudad de México. Todo cambia. No te voy a decir a ciencia cierta como el procedimiento porque depende del lugar donde trabajes o el lugar donde vivas, pero creo que te darías una muy buena idea, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué más necesitábamos?
4: Ya les pedí esa tarea, ya les pedí ¿no? no su receta médica. Va. Entonces, ahorita ya la reviso. esto es de que todos los
1: profesionales necesitan una cédula profesional una cédula, perdón ya les había dicho que la receta qué es lo que necesitaba, nombre, domicilio número de cédula, fecha, firma autógrafa del emisor el artículo 30 ¿a quién se
4: lo vas a dedicar? aquí sí dice
1: que el medicamento debe de ser denominación genérica. Si no tienes denominación genérica, vas a tener que poner el nombre de patente. El artículo 31 te dice... De los medicamentos, cómo los debes de prescribir. Y, pues bueno, como les decía, ustedes trabajan en un seguro social probablemente estén protegidos pero si necesitamos conocer en qué momento sí y en qué momento no aplica nuestra, nuestra cédula profesional ahora
4: sí, vámonos con cuadro básico de medicina
1: ¿Cómo les pedí la tarea? Recuérdame, Celina. Este,
7: eh, pues que teníamos que poner el medicamento, en qué presentaciones, eh, dosis, prescripción. Y si se podía aplicar en, en pacientes embarazadas y todo eso.
1: Muy bien. Entonces, a partir de este momento les doy el control a ustedes y cada una me va a presentar su medicamento el que hayan escogido. Sirve que yo lo busco aquí al mismo tiempo, Permítanme, déjame abro
4: el cuadro básico y lo revisamos juntos, ¿no? Es el que ya
7: enviamos en Classroom, profe. Uh
4: -huh. Prime
7: ¿Los que hicimos? ¿De los
1: que mandamos? Sí, alguno. Para revisarlo junto.
7: Uh, del grupo 1 pusimos tramadol.
1: No, tramadol, vamos a revisarlo, ¿va? Tramadol, vamos a ver, ¿Tramadol solo o Tramadol con paracetamol? Solo. Ok, vamos. Tramadol. Muy bien. ¿Qué presentación escogiste? Solución inyectable, tableta de liberación prolongada...
7: Le engañé, es pentanilo.
1: Ay, caray, pentanilo, ¿no? Manches. Si ¿Sí yo no lo voy a prescribir. A ver. Si me voy a la cárcel lo hace por tu culpa. No, ese ya es usurpación de funciones y si sí nos vamos al tango. ¿eh? Fentanilo, vamos a ver, fentanilo, ¿parche o cuál? Como anestésico. Ah, pues nosotros pusimos solución inyectable. Ah, voy, espérame, espérame, espérame. Este está bien, está muy bien. Vale. Ojo, ¿vieron dónde lo encontré el fentanilo? El fentanilo lo encontré en analgesia, sin embargo lo vamos a buscar en la parte de anestesia. Hoy no, estoy compartiendo mi pantalla.
6: Sí.
1: Vean, el fentanilo no encontré, déjenme que tarde.
6: ahí
1: está, fentanilo lo encontré en analgesia, aquí, voy a hacer un zoom, y el fentanilo, si yo le doy clic en analgesia, me lleva a los parches, Ahora, si yo busco el fentanilo desde otro grupo, eso fue anestesia. Ahora vámonos a, eso fue, perdón, analgesia. Ahora vámonos a anestesia. Fentanilo. Aquí está. Solución inyectable. Este, ¿verdad, este, Celi? Sí, profe. Cuéntame. Fentanilo. ¿Para qué sirve?
7: Pues está en el de anestesia. Ajá. Y un dolor. Dice dolor de moderada intensidad durante
1: la cirugía. Muy bien. Presentación del
7: fentanilo. Cada ampolleta o frasco contiene citrato de fentanilo equivalente a 0.5 miligramos de fentanilo.
1: 6 ampolletas frascos con 10 mililitros no. a dosificar a una persona, esto no lo tendremos que hacer nosotros, sin embargo pues vamos a intentarlo ok, ¿cuánto quieres que pese tu persona? ¿80 kilos 70 kilos? ¿o es para ti?
7: sí no, 80 kilos
1: ¿pesas no. cuántos? ¿50 kilos? ¿50? ¿cuánto pesas? ¿yo? te uh -huh. va a reír 40 ah, Tú no puedes donar sangre No Entonces, a ver Pesa lo que yo peso 80 kilos Sí, estoy gordo, ¿y? ¿eh? <risa> dosis mínima La dosis mínima es 0.5 a 15 miligramos Por kilogramo de peso ¿Qué les parece si buscamos Una dosis media que sea 0.10 cero tengo que darle ocho qué para poder disminuir el dolor tengo que darle ocho que.
3: miligramos
1: ocho miligramos si el fentanilo contiene Ah, no, perdón, León no le quité un cero. ¿no? ¿Ya vieron que no le quité un cero? Si cada ámpula contiene 0.5 miligramos y aquí es 0.05 a 0.15, ¿cuántas ámpulas le tengo que dar? Madre, lo voy a matar. Pero,
2: pero esa ámpula
3: Esa ámpula dice .5 miligramos Son 500 Este A ver, son 5 miligramos Por ámpula 0.5
4: miligramos
2: <susurren> <No?
1: gzam> A ver me gusta Camilo ¿Cómo
8: dijo la
2: un miligramo,
1: cuánto es? <risa> Oigan, sí, tenemos que irnos por eso. ¿Cuánto es un miligramo?
8: <risa>
1: Vamos a mi página. ¿Eh? Ah. Obviamente lo estoy haciendo súper escueto porque acá lo tenemos que hacerla diferente. El fenodit contiene 0.5 miligramos de fentanilo por cada 10 mililitros siendo obviamente muy muy general te dice que son 0.05 a 0.15 miligramos por kilogramo de peso vamos a bajar en la dosis, yo también me vi muy muy 0.05 por 80. Según esto, le tendría que dar 4 miligramos. Que teóricamente serían como 8 ámbulas, ¿no? Tarea: ¿quién está en quirófano? Yo no.
4: Yo estoy en quirófano. ¿Quién está en quirófano?
1: ¿Nadie? Yo. Eli, pregúntale a tu. Así de manera cortés. ¿Cuánto fentanilo o si esta es la fórmula? Yo la neta no les puedo decir que sí o que no porque la neta no no conozco muy bien el fentanilo. Le puedes preguntar a tu anestesiólogo de confianza si esta fórmula es la, code la correcta. ¿Está en el sí. cuadro de medicamentos? Sí. Te la envío de una vez por. Digo, no está de mal, le preguntas sirve que le hablas no te dejes por los medios.
2: sirve que me invita a un café
1: no, ¿Ves? Estoy diciendo que no te dejes en la <risa> bien, Si no, lo va a querer enseñar Hagan lo que quieran, ya, no me importa <risa> No, no es cierto, ¿eh? <risa> Otro chocho, ¿por qué esta Celly nos mandó por fentanilo? ¿no? ¿Qué le pasa? Les dije del cuadro básico, no les dije de todo el catálogo. ¿Qué quieren? Amlo
7: Diclofenaco.
1: No, bueno, o sea, oye, qué bonito, ¿no? manches.
0: Diclo. Eh,
1: y diclofenaco, creo que lo vamos a encontrar también en... Miren, aquí está en oftalmología, porque también hay diclofenaco para... Oftalmo. Ah, Aquí hay una versión oftálmica, que es la que les decía. Hay una versión para reumatología. Esta es oftalmo. Niclofenaco para romantología, aquí está ¿en qué lo quieres? ¿en inyectable o lo quieres para liberación prolongada?
2: inyectable
1: ¿qué presentación tienes tú? es
7: amp
1: ampolleta perfecto le pueden decir ampolleta, ámpula como ustedes gusten y aquí contiene cada ámpula por lo menos de 12 a 24 horas. De 12 o oh, 24 horas, no administrar por más de dos días. Y de hecho aquí te dices solución inyectable, pero la vía pre, eh, preferida para una persona con reumatología, en este caso procesos inflamatorios, artritis, espondilitis, espondiloartrosis, osteartrosis. Te dice que nada más son 75 miligramos. ¿Qué tal, Irma? ¿Lo ves difícil o lo ves fácil?
3: No tan difícil.
1: Uy, pues así que chiste, ¿no? Me vas a decir.
3: Pero con ese medicamento, pues es, está sencillo, ¿no? Porque se maneja la dosis completa de la, de la presentación que tiene. A comparación de. Eh, por ejemplo, el paracetamol que maneja dosis pediátrica de acuerdo al peso,
1: así como el fentanil que es de acuerdo al peso, ¿no? Sí. ¿Qué quieren otro de peso?
4: Pues,
3: pues para fines prácticas y hacer los ejercicios, pues sí sería que tenga que calcularse en base
1: a peso. De hecho, también nos hace falta, ¿eh? Porque tenemos que llevar una parte de pediatría. Y ahí calculamos chochos en, con base en el peso. ¿no? no os desesperéis, hijos míos.
4: ¿Qué más quiere? ¿No me pasó?
1: Gastro o meprasol. Y aquí te dice pantoprazol, rabeprazol o omeprazol. Depende de la presentación. Ajá, beso, verso sin esfuerzo, como ven. ¿En qué se utiliza? Ulcera péptica, úlcera gástrica, úlcera duodenal, una tablea, una tableta, perdón, o grajea cada 12, 24 horas. Durante dos a cuatro semanas. ¿Cómo se les hizo? ¿Difícil? ¿Qué tal, Yaira? Fácil, difícil. Ya se lo dije, profe. Ah, está bien. Está bien, profesor, está entendible todo. Yo nada más te decía. Ahorita estamos en adultos, ya cuando vayamos a pediátricos ya. Irma, ¿tú podrías hacer prescripción de medicamentos ahora con esta información?
4: Sí, profesor.
1: ¿Por qué?
3: Medicamentos que no sean antibióticos.
1: <risa> ah, ¿quieres un antibiótico? ¿Sabes qué?
4: Thank <laughs> Recuérdame cuál era el grupo de antiparasitarios. Grupo 6. Recuerda, Irma. Lo que no está prohibido está permitido. Lo que se nos establece es como todo este cuadro. Teóricamente, teóricamente, podríamos prescribir todo esto. Es que no se mueve. Todo esto. Por ejemplo, vamos a empezar con penicilina, ¿no? Aquí está. Benzil, penicilina, procaína. Nos dice, cada frasco con polvo, con
1: y de adultos nos dice que por lo menos tenemos que darle infecciones por bacterias gran positivas susceptibles.
4: Me van a buscar
1: ejemplos de, materia, de bacterias gran positivas. Están bacterias gran negativas y gran positivas. ¿En qué momento sí podemos prescribir esto y en qué momento no? Y de hecho aquí te dice dosis única. Vamos a buscar otra. Porque ya vi que
4: Jaira dijo, no, 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 no. Yo quiero
1: más. Está bien. Bien. 200 unidades internacionales. En adultos dice que es 1.200.000 a 2.400.000 igual dosis única. Pero, profe, ¿qué depende? Depende el tipo de, de, de
4: bacterias. Si es gran positiva o gran... Una viral, ¿no? ¿Qué más? Cefalexina. Esta, ahora sí que por lo menos una antibiótico terapia se necesita. Habían alrededor de cuatro a cinco días.
1: Cefalexina. Van en infecciones por gram positivas y gram negativas. Y se tiene que dar, aquí te dicen. 500 miligramos cada seis horas. Obviamente, ya has visto médicos que le dan 8, 12, la 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 horas. ¿Qué es el cuadro básico, a fin de cuentas? Es una guía. Es una guía, te puedes basar en esto, pero creo que es una forma fácil de comprender la prescripción de medicamentos.
4: perdón, es que ya dejé de compartir. Una forma de
1: practicar, 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 practicar y entender. ¿Qué sucede mucho con los médicos? Desde que están muy jóvenes ya están prescribiendo.
4: Obviamente es algo que no
1: vamos a aprender de la noche a la mañana. Nos falta mucho y también nos hace falta mucho en la enfermería. ¿Qué les sigo o qué es lo que nunca les voy a dejar que dejen de hacer? Siempre tienen que estar estudiando, siempre. Como sea, tienen que estar estudiando,
4: irse capacitando. Así es que es lo único
1: que les puedo decir por el momento. Ya terminamos con Ley General de Salud, ya terminamos con Constitución, ya terminamos con todo esto. Así es que ahora sí ya nos vamos a farmacología. Les pongo unos ejercicios y hablamos de acciones esenciales para la seguridad del paciente. Ya la próxima sesión. ¿Vale? Dudas. Estuvo como muy... Con muchos problemas de audio esta sesión, ¿verdad? Sí, discúlpenme. Sí, la se es,
4: mucho. Perdón, la verdad es que...
1: Entre tantas cosas. Les prometo ya la próxima a tener otros audífonos, ¿vale? Perdónenme. Pero por lo menos ya se queda grabado toda la sesión. Esperemos que no se haya cortado. Ahorita yo la reviso. Cualquier cosa que tengan duda, aquí yo me encuentro en el WhatsApp. Eso sí, tarea. El mapa mental que me tienen que hacer de las... El mapa mental sí tiene imágenes. Una imagen que me asocia a una acción esencial. De todos modos lo vamos a ver. Bien. Vi... Bien, 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 la próxima clase una por una. Es información que se audita, es información que los hace reprobar o pasar certificaciones. Yo igual acabo de tener una certificación y pues igual tuve que capacitar a todo el CRIT en este tema. Imagínense, un enfermero que capacitar a todo el personal es también algo diferente, ¿no? Normalmente nos menosprecian, pero miren, tenemos que salir a flote, ¿Va? Pues vale. Espero que tengan una excelente noche. Perdón. Por llegar tarde y ya les compensé. El tiempo, de todos modos. Voy a intentar subir la grabación para ver si todo quedó, quedó bien, ¿Vale? ¿Dudas? ¿Todo bien? Váyanse a descansar. Disfruten su sábado. Adiós. Pus, púscale, disfrútenlo bye. bye nos vemos bye huyan bye. Bye. de mí